Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej, jag heter Magnus Bettner och jag är en av Sveriges 20 roligaste. Jag mår bra. Hur mår du? Ja, ja men det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Jag, jag har aldrig mått bra när man frågar, tror jag. Alltså det är om man har fått något, något, något glatt besked precis innan någon frågar. Du vet, inom loppet av en halvtimme har någon sagt att du ska få med på tv. Är det där din glädje, ditt glädjespann? Liksom? Ja. Det är det längsta. Ja, men det tror jag. Glad en halvtimme. Ja. Ja, jag, jag är ganska glad av mig faktiskt. Är du det? Ja, tycker jag. Det känns annars, det är lite, så här, lite, lite ruggigt i Stockholm idag. Det är, känns ju som det är ganska Magnus Bednerskt väder. Ja, fast vädret är jag faktiskt jävligt trött på. Nu får det gärna bli sommar, märker jag. Det är, nu har det ju varit liksom likadant väder sedan i oktober. Bara grått och regn, det är för jävligt. Man får bluffas över det varje år, alltså att, tycker jag, att, att det är så. Ja, jag vet, jag vet inte vad det fast det här året har det ju varit helt extremt. Ju. Det var ju november, var någon som sa att det brukar vara 100 soltimmar i Stockholm i november i snitt. Och, och förra året var det tre. Ja. Men, äh, men, men kul att du är här. Jag, äh, Sveriges 20 roligaste... Och då vill jag med dig mest, för du är ju en viktig person inom svensk humor tycker jag, för att du gör något helt eget och du lyckas bygga en sån stor fanbase med, bara genom att följa din egen röst. Ja, jo, det har ju varit liksom en medveten, ett väldigt medvetet jobb för att slippa vara beroende av alla andra i branschen helt enkelt. Så jag började med att, jag tyckte inte det var så kul att vara på klubbarna. Så då började jag köra på teatrar istället När folk sa att det inte gick Och sen gick det inte heller Och sen gjorde jag om det igen tills det gick Och nu jobbar alla på teatrar så att, eh. ja, men vi, vi, vi kan återkomma till, till det Hur du har liksom gått iväg men, men jag tänkte att Samtidigt så känns det som att När man ser det nu för tiden så känns det som Någonstans att just själva humorn Eller skrattet blir mindre och mindre viktigt för dig Ja Det kanske är så Jag vet inte, jag tänker inte så mycket på det Utan Ibland är det roliga grejer, ibland är det inte roliga grejer. Och sen får man hoppas att man hittar en lagom balans. Det går inte bara stå och mala grejer som folk inte tycker är kul. Nej. Man får hitta något ja, lagom helt enkelt. Men det känns som att du har hittat en nivå där du ändå kan komma undan med... Alltså du behöver inte skratthora ut dig på samma sätt. <laughs> Nej. Även folk kan ändå gå från en magnusbetnedföreställning och tänka att, att man har fått med sig någonting utan att det har varit... 20 laughs per minute Ja, men jag har nog aldrig tänkt så att och är, Jag har inga problem att skrattora ut mig heller Om jag tycker att det är det jag vill göra Så, så gör jag det men Jag har gjort rutiner som bara är trams och kul också Det, det är inga problem Men det går väl lite i vågor också det där tycker jag. Och, och lite beroende på vad jag är också Är det mycket klubbjobb då blir det kanske lite roligare Är det mycket teatrar så blir det kanske fler grejer Som inte är lika mycket skrattig För att det är längre föreställningar Då kan man Jobba med den dynamiken på ett annat sätt kanske än på klubbar. Och kanske att du känner dig extra säker på att folk är där för att lyssna på dig. Ja, nej, det är nog ingen jätteskillnad tror jag. Det kommer väl. Det är väl folk som vet vad jag gör som kommer både på klubbarna och på teatrarna. Men det är ju lite olika stämning. Och det är lite. Alltså på en teater så är det folk lite nyktrare, lite mer fokuserade. Det är ofta lite tidigare gig på kvällen. 
och så. Så att det blir skillnad på det sättet. Klubbarna kan ju vara lite stökigare. Det är svårt att göra de krångligaste, längsta resonemangen utan pungskämt. Kanske man skiter i då. Alla behöver pungskämt. Ja, ja, ja det, är ju, det, är, det är ju en lag inom, inom stand-up. <laughs> Nej, man måste knyta ihop det med lite pungskämt. Men, men jag såg, sist jag såg det var på Norra Brunn och så gick du upp. Jag tror att det var samma dag som nyheten hade kommit att Harper Lee skulle skriva en uppföljare till How to Kill a Mockingbird. Ja. Och så gick du upp och bara spåna lite kring det. Ja. När du går upp och gör det så kan du ju inte tänka att igenkänningen är... Eller att, att, Skämtet där kan ju inte vara det viktiga. Det måste ju vara något annat som du går upp och gör då. Ja, alltså det, det är olika. Ibland tar jag upp en grej för att jag vill se vad, om, om folk har tänkt likadant som jag eller om de har tänkt på det. Men i det här fallet var det väl med att jag inte tänkt på det här alls. Så att jag börjar snacka om det så får vi se vad som händer. Och det, det har faktiskt hängt kvar lite. Det har ibland blivit något resonemang om lata författare och ibland har det blivit något annat. Så, här, så, att... så det blev något i slutändan? Ja, Någonting. sen får vi se hur länge det hänger i Det var ju redan en svår referens när det var aktuellt <laughs> Men det är nästan, det är nästan omöjlig referens ja. för, för byggjobbarna på några brunn Ja, jo, men man, det är också det man får utmana dem lite Folk är inte så tröga som man tror Förutom I, när de är det. ännu trögare ja. det, men det, det är, det, man, Jag tycker inte man ska tänka att de inte fattar liksom. Då får man försöka förklara lite bättre bara. Ibland går det inte, då är det så Men det, det får ju vara så också men har du ändrat, jag såg någon, nu inför, inför det här så kollade jag någon gammal special, kanske i första perioden när du var på Norra Brunn. Ja just det, den är, ja, den är jättegammal. Vad kan den vara? Nio den år? Är, nej, den är inspelad 2004 tror jag. Jaha, över tio år. Ja. För, för då kändes det ändå som att du, att du slängde in lite punchlines som jag då fick analysera ur en teknisk, eh, teknisk, teknisk perspektiv. Att du hade vissa påhäng, vissa punchlines som du kanske hade skippat. Alltså att det fanns någonting om något skämt du hade om arier som gick, att de var dumma som ja, gick i Sverige. Mm. Och så avslutar du, tror jag med att säga att vem skulle flytta hit om man, om man, när man visste att tomaterna kostade se så många ja. kronor kilo. Ja. Det känns inte som du hade slängt på det skämtet i det. Nej, förmodligen inte. Men det tar ju lång tid att hitta sin, sin röst och sin stil. Och jag var väl inte, när den där spelades in så var jag verkligen inte färdig med det på något sätt. Eller det blir man ju aldrig. Men, men nu känner jag mig väldigt mycket mer bekväm på scen och mer bekväm i, i mitt material och, och, och så. Då var det ju mer att man fick dra alla skämt man hade för att det var det materialet man hade jobbat ihop under några år. Så man hade, här fick man ett 40 minuters gig Då gjorde man alla sina 40 minuter Och sen var det de man hade Och inget, varken mer eller mindre Nu är det ju inte så utan nu, Jag skriver ju nytt liksom varje dag Grejer försvinner Efter ett par dagar bara Det är inte som att jag jobbar med samma material i flera år längre Alls Nej, nej jag, säger inte, jag säger inte att det var ett dåligt skämt Jag säger bara att det var, det var en sån här Det kändes som en <laughs> Ett skämt som kom till för att det ofta fick folk att skratta Alltså det tydliggjorde ja. någonting ja. Och sådana där skämt är man ju alltid Jag har fortfarande många sådana skämt som man är skyldig till Som, man, som man, man säger åt sig själv Att man kanske inte ska dra dem Och sen så märker man att fan det är lite sikt Nej här kommer det igen ja. och så, så står man där. Jo men så är det ju Men det är ju inget fel i det tycker jag Jag tycker inte man ska vara rädd för, för, för Man ska inte vara rädd för att det inte blir kul Men man ska inte vara rädd för att det blir kul heller De får, de får väl garva då åt det där Om de om, om det är det som behövs för att man ska få säga något som man vill säga sen. Ja, det är ju lite så. Jag hörde någon engelsk komiker någon gång, kom inte ihåg vem det var som, som publiksnackade lite och jämförde med eh, alltså att mata ett barn, att man ger dem lite, lite grönsaker och lite <laughs> ja. gott vid sidan av. Ja. Och, och lite så tycker jag det är att vara komiker. Alltså att man, man får man får skohona in det man själv får lite njutning av. Ja. Och sen kan man kanske kosta på sig något lite mer. Ett pungskämt. Men sen kan det ju ofta vara så att det där pungskämtet var ju något man fick njutning av när man kom på det. För att det var jätteroligt. Ja. Ja, det Och sen hänger det bara i för länge. Så att det anledningen att man egentligen tycker att det känns så där det är ju för att man har kört det för många gånger helt enkelt. Så är det ofta för mig i alla fall. Att jag tycker att något är skitkul och så kör jag det oavsett om det är trams eller knull eller vad det än är. Och sen efter ett tag så börjar man känna att nej men nu börjar det här faktiskt bli lite gammalt alltså. Men så gör man det i alla fall för att det, det är kul när de skrattar. 
Vad håller du på med nu då? Nu håller du på att ut och samla nytt material. Ja, nu håller jag på att skriva ihop en ny timme. Är det väl tänkt att det ska bli... Harper Lee-turnén. Ja, precis. Bara en litteraturafton i skrattets tecken. Nej, men jag blandar högt och lågt som vanligt. Och det blir mycket nyheter. När jag skriver mycket nytt så blir det mycket dagsaktuella prylar som man ibland kan bygga en en rutin på som håller lite längre över tid och ibland kan man inte det och då försvinner det ganska snabbt men jobba mycket på, ja, på klubbar och bara går upp och ja, men som det där Harper League-grejen tar en tanke bara och ser vad som händer med den ofta händer ju ingenting och då får man ju snacka om något annat och ibland föds det ett frö som sen blir en hel rutin Hur många försök ger du en, en, en rutin? Om den handlar om något som jag tycker är viktigt så kan jag ha den jättelänge och, och testa och vrida och vända på det och är det mer så här Göran Hägglund har avgått Tre skämt Ja då får det väl hänga i en vecka Tills ingen kommer ihåg att han har avgått längre Och sen lägger jag ner det Så det beror lite på vad det är Men säg nu ska jag inte hänga upp med Harper Lee för mycket Men säg att du skulle gått upp <laughs> Säg att du skulle gått upp Att du brann för det ja. Att det här, var det, det här var det du brann för ja. Det här var det du ville med din komik ja. Du skulle alltså gå upp och, och köra det Och säga att det är tyst Sju, tio gånger skulle ja. du ändå måla på med det tills du hittar någonting? Ja, fast jag skulle försöka ändra på det. Alltså, då försöker jag ju varje gång att vrida och vända lite på det, tror jag. Eh, se om det inte går att få det kul eller, eller intressant, eller helst både och. Eh, det, det är nog minst tio gånger i alla fall, innan jag skulle släppa en sång. Det, det är modigt, tycker jag. Ja, jag ger det två, sen, sen tänker jag att... Ja, fast jag tänker, men det är väl lite det jag snackade om förut, att, att jag känner mig väldigt trygg i min, i min röst och i mitt material. Och är det då så att ja, men det är fyra minuter här där de inte är med mig, det gör ingenting. För att jag vet att jag får dem sen. Och någon gång ibland får man ju inte det, då får det vara så. Då får man gå hem och lära sig av det och bli bättre till nästa gång. Men på det stora hela så tror jag inte att man ska vara så rädd för att tappa dem. Snarare tvärtom. Man ska vara mer rädd för att inte våga testa grejer som inte funkar, tror jag. Det gynnar ju om inte annat kvaliteten på svensk stand-up. Att ja. man vågar. Ja, Så är det. ja men jag tror det. Och det är många som, om man kollar på de här som, som är lite i, börjar kliva upp från rookie till mer support. Att man kanske har 20 minuter material som man jobbar på. Då är det ju jättebra att jobba på det jättelänge så att det blir skitbra. Men om man lär sig... Att aldrig testa nya grejer i två, tre års tid. Då blir det ju skitläskigt sen. När man ska försöka ta nästa kliv i karriären och komma upp till att vara headliner och ha 40 minuter nytt. Eller eh, till slut åka på en egen turné. Så där har man inte lärt sig den där, dels hantverket att skriva. Men också den här ångesten som det innebär att inte veta om det ska funka. Och stressen över det. Har man inte tränat på det under resans gång. Då tror jag det blir så gott som omöjligt att göra jobbet sen. Så att jag tror att det är bra Gör det redan från början. Försöka stoppa in några små grejer. Det behöver inte vara så brutalt, men några prylar varje gång. Känslan av att falla lite fritt. Ja. Är det ju. Alltså, ja. Det är det där, det där man tar med sig tycker jag. Man står 40 minuter och så har man, har man kanske en minut, i mitt fall, som, som kan vara ny. Och så ja. känner man att det är det man liksom går hem och lyssnar på. Så är det ju. Men eh, du gjorde eh, det här stand för Stockholm, stand för Göteborg nu. Mm. Stora jävla arenor. Ja, Globen, och och Globen ja. Hur var det? För det är ju nästan höjden av någon slags folklighet. Ja. Men jag menar, det är ju ändå... Nej, men det där var egentligen... Hela grejen var egentligen ett stort missförstånd bara. Eh, att, jag, att jag var där. För att eh, det var min... <laughs> när kom ni på det? Nej, men ja, efter ett tag när det redan var påskrivet och klart. Nej, jag har, en, jag har en, en manager som sköter mina grejer i England. Och det är samma manager som sköter Isard. Okej. Okay. Och då hörde de av sig så här, Issard kommer till Göteborg, Stockholm kan inte du öppna för honom? Absolut, jättekul, han är ju grym. Så, ja, du kör 25 minuter. Ja, då, då kör jag på engelska tänker jag. För att det är ju logiskt liksom. Ja, ännu bättre, toppen. Och så gick jag ut med det så här, jag kommer köra på engelska med Issard, bla bla bla. Och sen efter ett tag då fattade jag att, aha, det här är ju värsta jätteproduktionen med inte bara Issard. Det är ju, det är ju 50 andra också, alla kör på svenska. Men då hade jag redan gått ut med att jag skulle köra på engelska så då fick det bli så som det var... Det finns ju det någonting... Hur funkar det? Jag var inte där, men... ja, det, Göteborg var jag inte så nöjd. Eh, det gick okej. Okay. Eh, Globen gick bra, men då hade jag fem minuter som jag hade skrivit till Göteborg som inte funkade i Sverige. Som jag skrev när jag var i London. Så då tog jag bort dem och stoppade in något asgammalt istället. Och det känns väl alltid så där att göra. Men eh, där satte jag väl skrattet för något annat. 
Men det är också, för mig är det också svårt att göra 20 minuter. Jag tycker det är, det är väldigt kort för mig att göra något vettigt på så kort tid. För att du känner... Nej, för att jag är van att jobba längre helt enkelt. Det är ju så. Det är, det är, ju, är man van att jobba 40, då är 20 svårt. Är man van att jobba en kvart, så en halvtimme svårt. Det är, man vänjer sig vid en viss eh, längd på sina, på sina gig. Jag trivs ju allra bäst när det är runt timmen. Sådär. Hur mycket jobbar du med, med dramaturgi? Har du någon, någon tanke? Om du, om du drar upp en ny show på en timme. Finns det någon början, mitt, slut? Nej. Egentligen inte. Det brukar bli så att det finns ett slut. Det brukar vara en rutin som jag tänker det här är en bra avslutningsgrej. Som jag har jobbat fram då under ett halvår eller ett år. Eller hur lång tid det nu har tagit att skriva den här turnén. Men resten är, får bli som det blir. Och det blir olika också alla kvällar. Jag flyttar runt grejerna lite vart efter som jag känner. Och en del rutiner börjar som en jättelång rutin och krymper till ett skämt och en del grejer tvärtom att det börjar som en liten kort grej och sen puttar det ut något annat ur showen istället. Så du, gör, du jobbar nästan ändå som, som ett, menar, ett vanligt stand-up-gig? Alltså du, det är ingen, du har ingen show-lista så att du vet exakt efter minut 12 kommer jag gå in här efter minut nej, så? Nej, inte alls. Mm. Uh, om jag inte ska spela in showen då... då då brukar jag försöka tänka så att jag får med allt som jag vill ha med på inspelningen. Sådär. Men eh, det är också alltid de sämsta giggen. Det är när jag spelar in. Det är, det är sån onödig stress att lägga på sig själv. Så jag ska sluta med det, tror jag. Du, du menar att du, att du presterar sämre? För att du... Ja, ja men det är massa folk, lampor och kameror och skit. Man, börjar, man står och snackar som man brukar göra. Och sen plötsligt kommer det upp så här tankar på vilken kamera ska jag titta i nu. Och bara, men det där kan jag inte hålla på att tänka på. Jag måste ju leverera min stand-up bara. Sen får väl han som filmar får flytta på sig då om jag står fel. Men det är svårt att blockera de tankarna tycker jag. Och att de alltid ska tända upp i salongen för att kunna filma när folk skrattar och sånt. Det är också helt onödigt ju. Alltså är det upplyst i salongen hela tiden? Ja det har det varit, det har varit lite olika när jag har spelat in Men de är väldigt pigga på det, särskilt när det ska säljas till tv Då vill de ha med publiken som att det skulle spela någon roll liksom. Egentligen gör det ju inte det, man kan ju lika gärna bara ha en bild på komiken hela vägen Och så hör ju folk att de garvar, det spelar ingen roll om, om de är i bild Nej jag tycker jag. ofta att det blir, det blir ganska fult när man har upplyst jag ser så, för teatrar är ju snyggare när det är dämpat ja, ja det är ju det de är byggda ja. för, det ska ju vara mörkt i salongen, annars blir det den här för, för, föreningsstämman i publiken och jag har rätt svårt, alltså jag blir inte så här lätt stressad på, på scen men just när det inte är som det brukar vara helt plötsligt man har gjort en show 60-70 gånger kanske på en turné sen plötsligt ser det helt annorlunda ut för att det ska filmas, någon har flyttat på bordet två meter och det är ljus i salongen och så här. då kan jag helt plötsligt bli stressad av det vi får se, nästa, nästa gång jag spelar in om jag gör det så kanske det får bli inga publikbilder helt enkelt bara. Men om vi går tillbaka lite då, innan du började, jag hörde i någon intervju att du hade jobbat på butiken, heter den fler bollar i luften? Mm. Jobbar där? Ja, där jobbar jag. Flera för, år jobbar jag där. För jag är uppvuxen precis där i de kvarteren. Ja, okay. det är liksom, där bodde jag från jag var barn till jag var 21 och flyttade ifrån. Ja. Det, men jag förstår... Jag, Förstod ju inte att den för att butiker flyttade de, de lades ner Och så såg man den där jäkla jongleringsbutiken som aldrig, Man förstod inte vem som gick in där Man såg aldrig Nej. vem som jobbar eh, Då var det ju mycket De gjorde ju mycket så här konferenser Åkte runt och, och lärde folk att jonglera Som någon så här kick-off-grej Det var väl den största delen av deras verksamhet När jag jobbade där Sen butiken var väl mer lite som en service Till diverse nycirkusartister och sånt men det, det, var alltså, det är en, en butik som ligger på är det Tomtebogatan ja. där va mm. ja, i, i Birkastan i Stockholm och den är en slags cirkusbutik där clowner ja. och sånt kan gå in ja. och <laughs> Nej, jag vet, jag, nu har jag inte varit där på skit länge så jag vet inte exakt vad de har men då när jag jobbade där då var det ju mycket inte så mycket clownprylar och inte så mycket trolleri och så utan det var mer eh, jonglering enjulingar såna prylar okej okay. Uh, nu vet jag inte riktigt För du, du höll på med, med sånt Och du mm. jonglerade och... Ja det var så jag började en gång i tiden På gator och torg Med smink och sånt Nej inte så mycket smink har det varit Men uh, ja så här, go- Klassiskt gatuartisteri liksom. Sånt som var Ja det finns ju inte så mycket sånt i Stockholm Men Nej, hade du börjat med det idag så hade ju, hade ju Sverigedemokraterna velat driva det I <laughs> ja, landet antagligen ja. Men det är ju en sån grej som är stor i resten av världen 
Men du behöver bara ta det till Köpenhamn ja. egentligen för att se det. Och av någon anledning aldrig har fått fäste här riktigt. Det var ju ett tag när Vattenfestivalen fanns. Då var det ju jättemycket gatuartister som var här för den. Och då kanske de var här en vecka innan och en vecka efter. Så då, då var det ju lite. Men annars fanns det ju ingenting. Och sen kom ju hela... Det började ju med gycklagruppen egentligen i Sverige. Att det, att det där blev stort liksom. Och sen eh, kom ju Circus Circör- några år senare Och då svängde det väl åt, mer åt det hållet så här. Men hur, hur gick du från det då Över till, till stand-up? Eh, det var faktiskt eh, Lasse Lindrot Som såg mig på Drottninggatan tror Jag var. Jag stod där och jonglerade Och snackade lite Så han, du måste där måste du göra på Norrbrunn <laughs> Okej, okay. så fick jag komma till Norrbrunn Och sen, och då, jag visste ingenting om stand-up Jag hade liksom sett slängde i brunnen på tv Det var allt, jag visste inget annat än det man hade väl sett Eddie Murphys två specials också Som fanns på VHS som det var på den tiden Och så började jag upptäcka stand-up Och tänkte att det här vill jag hålla på med istället Det här är mycket roligare Så då slutade jag med jongleringen och började snacka helt istället Men vackra då, du står alltså och jonglerar och pratar lite ja. Lite crowdwork ja. på Drottninggatan ja. <laughs> Och Lasse Lindroth alias Ali Hussein går förbi ja. Och ser dig ja. Och det är så du börjar med stand-up ja. Det är ju en, en, en bra historia. Ja, Vilket öga han hade för talanger för att jag gått förbi. Ja, jo, men, det, men jag, menar, jag går förbi massa gatumusikanter men jag har aldrig stoppat någon och sagt du borde börja med, du borde börja med stand-up. Nej, men han var ju väldigt intresserad av alla former av uh, underhållning. Så jag kände inte honom väl alls på något sätt men uh, vi träffades ju ändå ett gäng gånger uh, då när jag hade börjat och så. Och han var ju väldigt så, intresserad av teater och alla, alla former av scenkonst. Så, där. så att... Uh, han stannade väl och kollade en stund och kom och snacka efter. Coolt. Ja. Häftig historia. Och sen då så halkade du in på, på Norra Brunn. Ja. Och gick upp. När gick du upp första gången? Eh, jag gjorde nog något gig. Det fanns ju lite så här. På den tiden fanns det fortfarande kvar lite så här varité. Där det var någon trollkar och någon eh, fakir och, och, och någon eh, som läste en monolog eh, och så där. Så jag gjorde väl ett par sådana eh, grejer först. Och sen blev det några brunn kanske hösten 97 tror jag eh, som det var första gången. Så det är snart 20 år sedan. Ja. Det, är, det är bra alltså, bra historik. Ja. Mycket material att göra sig från. Ja, verkligen. Nej, det är sjukt länge egentligen att jobba Ä- med samma sak. Även om dina nyhetsrelaterade rutiner från 97 kanske har. <laughs> ja. Då var det nog mer så här, har ni tänkt på en knasig grej med en grej. Så du började så också? Som de redan hade tänkt på. <laughs> men det är nästan en förutsättning att de har tänkt på det För annars blir det inte roligt <laughs> ja. så bara, ja, så är det. Men det, det, tog, det tog några år för mig Att hitta vad jag ville göra Och, och varför och sådär. Men uh, sen, jag, jag hade ju också turen Att komma in i stand-up När det var helt ute Så att uh, man fick uh, ganska snabbt uh, Ganska mycket jobb För att det fanns inte så många komiker uh, Och uh, det var ingen som brydde Skrevs inga recensioner Det var, ingen, det var liksom ingen media bevakning som man kunde mogna i lugn och ro och lära sig jobbet på utan att behöva bli stressad av att massa folk tyckte en massa grejer om det man gjorde. Så det var, det var lyxigt. Faktiskt. Så att om du var på en fest säg runt millennieskiftet och, 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 och du sa att du arbetade som komiker. Ja, då var det ju bara nej, folk bara va? Va, vad är det? Varför då? Varför ska du inte ha ett riktigt jobb? Så säger folk till mig fortfarande ja. men, Nej men det är så olikt nu så det går inte ens att fatta. Alltså. Det var... Det, det fanns inga komiker Alltså stuppkomiker som hamnade i Humorprogram, det fanns inga stuppkomiker Som jobbade med radio Det fanns inga stuppare som gjorde Soloturner på teatrar Det var liksom det man levde på var ju Firma G Alltså man åkte på Erikssons kickoff Och, och skojade i 20-30-40 minuter Och fakturerade dem Det var det som var högsta pinhålet liksom. att, att ha många firma gig Då gick det bra men de måste ju också ha tittat på er som man ibland kan, kan stöta på fortfarande någon slags teaterpublik som sitter och tittar på en som att vad är det som händer? Alltså när, när, man, när man aldrig kommit i kontakt med stuppkomik första gången man ser det live ja. så ser man ju ibland folk som tittar på en så här vad är det som händer? Varför? <laughs> ja. Han verkar ju alldeles sjuk i Vad pratar Ja, det var, väldigt, det var väldigt speciellt och även att publiken visste inte så mycket om stand-up än som de gick på klubb alltså det fanns ju egentligen bara några brunn då när jag började det var, det var en klubb i Örebro som körde varje måndag och som var det en klubb i Göteborg som körde på onsdagar och det var det som fanns i hela Sverige det fanns liksom inga 
ruckiklubbar, det fanns inget glatt gäng som drog en klubb i Gävle eller Malmö eller så. Det, var, det var helt dött och på gott och ont, det var ju skönt på så sätt att man kunde mogna i lugn och ro och lära sig hantverket men det var ju också ingen som skrev någonting om stand-up någonsin, det, var ju, det fanns ju ingen chans att få någon uppmärksamhet på ganska många år var det så och hur, hur klarar man det? För att jag, man, man tänker att de flesta av oss som söker oss till scenen har ju någon slags uppdämt bekräftelsebehov eller att bli sedd. Mm. Hur, nu kanske inte medialt, det är väl inte, är ju inte det Nej, Man enda. får ju det från publiken. Jo, det får man. Det är ju inte... Fast kände man att man... Det finns ju en annan aspekt också, att man känner någonstans att man klättrar i rang i samhället. Då kan ju medial input där vara kan vara bidragande så att man, man får en ja. man Jo men också det, det saknar jag i för sig fortfarande att media har ju ingen koll på stand-up än idag liksom 20 år senare men då var det verkligen så att det skrevs ju hyllmetrar om svensk hiphop till exempel och inte, en, inte ett ord om svensk stand-up om det någon gång skrevs om svensk stand-up så var det bara hur, hur dålig den är och det är ju det fortfarande liksom. först var det Seinfeldt som alla skulle vara och ingen kom i kapp, sen var det Issard som alla skulle vara och ingen kommer i kapp och nu är det Louis C.K. Liksom. Uh, och ibland har det varit lite Bill Hicks och så som ja, de klarade det oh, ingen, finns ingen svensk som är men du har inte sett någonting, vad fan snackar du om? Alltså, jag blir så otroligt trött på det där folk som ska tro att de vet någonting om stand-up som inte ens har varit på stand-up live det har aldrig varit live och, alltså, tänk, tänk, jag brukar alltid säga men tänk om du, om du vore en musikkritiker, musikkritiker som aldrig har varit på konsert skulle någon ta det på allvar? Alltså du får gärna tycka vad du vill, absolut. Men det har ju liksom inget värde. Det är ju inte teaterkritiker som aldrig har sett en pjäs. Ja, jag, bara, jag har lyssnat på radioteatern. Sen ska jag tycka en massa om svensk teater. Hur, hur, Nej, de skulle inte gilla svensk. De skulle gilla engelsk teater. Ja, förmodligen. Men, och, då, och då var det ju ännu mer så än vad det är idag, såklart. För nu har ju folk ändå någon slags grundkoll på genren. Så här. Jo, det har de. Men jag, men jag brukar ofta säga att alltså, man ser ofta tycker jag, kulturkritiker. Eller när Louis C.K. var här i... Var det Globen han spelade på för ett, två år sedan? Det vet jag inte. Nej, jag jag tror, nej men, men då många kulturskribenter skrev egentligen de stand på. Och det var ju ganska mycket så där att ja, det finns ingen svensk. Louis C.K. Och det är ju sant. Men och annars så, så brukar jag alltid hävda att jag tror inte Louis C.K. Hans material hade han kört i Sverige. Jag tror inte det hade funkat. Han har säkert hittat en väg och anpassat det till det svenska klimatet. Ja. Men jag menar hans, hans, hans skämt om, om niggers och, och faggots och allt det här. Det är svårt att se att det överhuvudtaget skulle... Alltså skulle en svensk komiker köra det så skulle ingen säga att det finns ingen lika bra som den där killen. Nej. Nej men så är det ju liksom. och det, Men det får man ju ta Men jag, jag kan, ibland blir jag lite trött på det där jo, Att de får... byter bara gubbe Och sen säger de så här bra kommer ingen svensk att bli Nej men Nej men gå ut och kolla på de som finns istället Och lär dig någonting om Om genren du låtsas att du bevakar liksom. det... Särskilt om du är Stockholmsbaserad Det finns ju ingen ursäkt att inte ha sett stand-up hundra gånger I alla fall om du nu ska Ha det som en del av ditt jobb att du bevakar stand-up Då räcker det inte att du Liksom kommer till Globen när Issa det där och sen skulle du kunna någonting om, om stand-up. Du har ingen aning. Nej, och lika viktigt tycker jag är om man nu ska, som, som många gör, sätter det i jämförelse med amerikanska komiker är så mycket bättre. Engelska komiker är så mycket bättre. Alltså då borde man ju också gå ner och titta på de största klubbarna i, eh, men i New York alltså, så att man får ja. en bild. För att om man kollar till exempel MC, han som är standard MC på Comedy Cellar där. Jag tycker han är urusel, det är en, en, en mörkhet kille Men han är värd, det är bara så här Any Jews here tonight, ja. any Latinos Och det är hans enda, och han ja. står där Varenda gång är det här, det kan ja. gå fem år emellan Så står han där och säger, any Jews here tonight Det, Nej, men det tycker jag är väldigt intressant Att svensk stand-up, om man kollar på klubbnivån Alltså du tar så här bra supportkomiker Och de som headlinar på klubbar Då är ju svensk stand-up, den är ju helt fantastisk Alltså du har ju Mycket bättre kvällar i snitt I Sverige än vad du har i, i London Eller i New York, tycker jag det är ju, det där skulle ju inte få någon kulturskribent att skriva under på det där. Nej, för, för de, har aldrig, de har ju aldrig varit ute och kollat. Liksom. Jag, menar, jag har ändå gjort ganska många hundra kvällar i både London och New York och överallt. Och svensk stand-up är sjukt. Sen klart, vi kommer aldrig komma i kapp superstjärnorna. Det finns ingen chans. Därför att det är, som, dels, det är mycket större bas i deras pyramid. Och sen jobbar de sjukt mycket. Alltså, då blir man bra. Det är ju bara så. En, jag menar, en, 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 en stadig klubbkomiker i New York gör ju 6-7 gig i veckan, året runt. Jag har ju många kompisar som gör 3, även 400 gig på ett år. I Sverige är det ju ingen som gör över 250. Isaac Jansson tror jag. 
Ja. Men jag vet inte hur han får ihop det där. För jag gör kanske 60. Så kommer ja. han att säga att han har gjort 370. Ja. Jag vet inte hur han får ihop det. Men han, han, han reser ju också runt i, i, i världen och gör gig. Och så han verkar tycka om det. Ja. Jag gör det bara för mitt ego. Men han verkar verkligen tycka om konst. Ja. Men du gillar det fortfarande? Ja, jag tycker det är superkul. Sen går det lite upp och ner. Men jag, jag, jag tycker jobbet är väldigt roligt. Jag tycker att det kan vara det. Men det är också... Det är också... Det, det, plågsamt ibland. Alltså det är 50% plågsamt tycker jag och 50% härligt. Vad är det som är plågsamt? Äh, men hela eh, jag, 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 skev, jag gillar ju inte folk då. <laughs> <laughs> Nej. Och så ser publiken då som, som mina motståndare. <laughs> ja men det är jag också ibland. Men... men jag tror att jag har förstått efter några år någon slags egenhändig terapi att att jag försöker bara skydda mig själv för att jag är rädd att de ska avvisa mig så avvisar jag dem först. Ja. Och så, så står jag på scen och försöker vinna över de här människorna som jag hatar. Är det komplext? Alltså, är det inte... Ja, Nej, det, 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 en liten del kan jag känna igen mig där. Uh, vissa kvällar i alla fall. Att man kommer in och det är så här uh, Vad är det här för människor som har kommit idag då? Det här kan ju aldrig bli bra. Men det, oftast blir de kvällarna bäst också för det är då man skärper till sig tycker jag. Ja, det kan vara så. Jag var men, på, äh... på, på den bandsklubben när det var halvfullt någon kväll den, nu. Ja. Och jag kände halvvägs in. Alltså, det var så låg energi i den där. Och jag, blev så, jag, blev, jag kokade innan vårt. Det där jävla nötter. Jag vill säga det. Det var bara så här, serveringspersonal från Bern som satt med folk med upp på fötterna upp på stolarna. Och jag stod och höll min vattenflaska så det någon som bara Det är okej okay att dricka nu brorsan. Alltså det är det, det är det. Du vet, det var så en kväll och man bara och ändå var jag avsluta kvällen så jag skulle köra i 40 minuter och man känner efter 15 att så här, jag ska gå ut och mörda er det är det jag kände innan bord. Nu har jag släppt det nästan. Men, nästan ja. Ja. Jo, men så är det ju ibland och det har ju till det här jobbet också att det ska, jo, jag vet. Det ska vara så men om det är så jämnt då, Nej, inte jämnt. då, då funkar det ju inte. Nej, inte jämnt. Men, men, men ibland någon gång ibland händer ju det absolut. Nej, jag tycker för egen del så tycker jag det mesta är bara positivt. Det som jag tycker är asjobbigt nu, det är att vara ensam ute i små städer och bo på hotell. Det är skitslitsamt för mig. Jag har gjort det så jävla många varv och började tycka att det var ganska kul och sen har det blivit så här, åh, inte till stadshotell med ingen minibar och ingen ljudisolering. Sova dåligt och sen åka vidare till nästa men jag gör ju inte det så ofta. Så att jag har liksom förmånen att kunna välja bort mycket av den tiden. Annars tycker jag det mesta är rätt toppen faktiskt. Vad är det du... Är det, efter, är det tomheten du känner efter gigget? Eller är det rotlösheten att man bara flyttar från likartade hotellrum? Ja, men det är nog mer att det är alltid så dåligt. Alltså all, hotell är dåliga. De är inte, de är inte ändamåls... Ja, men de är inte ändamålsenliga. Så här. Det är inte tyst, det är inte mörkt. Det finns ingen mat. Vad bor du på för hotell? Ja, men alla hotell... Alltså i Sverige är det ju så. Det finns, ingen, det finns ju ingen room service. Har du tur så finns det ju någon inplastad macka du kan få i, i receptionen. Liksom. Och framförallt det här att det inte är mörkt och tyst. Och jag har ju andra tider än de flesta andra som bor på det här hotellet. Så att vid sju när de ska ner och äta frukost, då vaknar jag. Då har jag sovit kanske fyra timmar och så ligger man där och vrider och vänder på sig. Och bara blir sur på att ingen kan ljudisolera sina hotell. Men å andra sidan, när man har folk med sig, då spelar inte det där så stor roll. Ja, men då vaknar jag lite tidigt så går vi väl ut och tar en promenad eller hittar på någonting. Men det gör man inte när man är själv. Eller jag gör inte det i alla fall. Då ligger jag där och tycker synd om mig själv istället bara. Ja, det, det, det är tufft efter gig den där, Man förstår ju folk som, som tar droger och sånt där efter gig tycker jag. Jag, jag gör inte det själv Men man kan förstå ja, bara för att landa ja. eller för att det är men det, väldigt... det, det, Och det tycker jag är en sån konstig grej Att det, liksom, det går inte över den här, alltså det, Och det kan vara vilket gig som helst Det kan ha gått dåligt Det kan ha varit pyttelitet Det kan ha gått superbra Det kan vara en jättearena Efter så tar det mig alltid några timmar Verkligen, åtminstone ett par tre timmar Att, att ens Börja landa, så här, gå direkt och lägga sig det är, det är omöjligt, det spelar ingen roll om jag ska upp Ta någon tidig flight så här, Det går inte det är, det är liksom, Jag måste ha lite tid på mig där Och det verkar jag aldrig bli bättre på Hey everyone I've been on the go recently Phoenix, Kansas City, Chicago If you're like me And have a home but aren't always at home You have an Airbnb Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. 
Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men, men säg då, när du, när du började, du drog igång. Du hit, hur snabbt hittade du din stil? Hade du några förebilder som du, som du kollade på? Ja, den jag tittat mest på överlägset är ju Bill Hicks ja. eh, som var min stora hjälte eller är, är en av mina stora hjältar eh, då när jag, och sen, så det är han och Issard som jag har tittat jätte, jättemycket på eh, och Issard har väl inte varit en förebild rent eh, vi har ju, alltså våra stilar det finns ju inga likheter i princip inte många, nej, nej. Men ändå en stor inspiration på hur han ser på jobbet och, och allt han har gjort för stand-up genom att vara helt galen liksom, och göra saker som folk säger att det inte går. Det, det har jag alltid gillat ända från början. Så det är väl de jag kollade mest på egentligen. Och sen har jag försökt sluta kolla på stand-up så gott det går senare i åren. Så att jag har ganska dålig koll faktiskt på alla de här som kidsen snackar om nu. Så här Kevin Hart och Gabriel Iglesias och de här. Jag har ja. aldrig sett det jag ska göra. Ja, båda de är ganska dåliga tycker jag. Ja, det är förvånande ja. mig inte dugg. Men jag, jag känner mer så här att jag vill inte kolla på stand-up för att eh, dels blir det känns som att jag är på jobbet helt enkelt. Det, det, jag har sett för mycket stand-up. Jag har ju liksom sett tusentals timmar stand-up. Och eh, sen blir jag, antingen så blir jag sur för att jag hade velat komma på det eller så blir jag sur för att det är dåligt. Och sen är också alltid den här risken att man tre år senare råkar sno en grej för att man inte kommer ihåg vad man har hört det eller fått det ifrån. Och det, jag försöker undvika det genom att inte få någon input från annan, annan stand-up helt enkelt. Jag mejlade dig angående det med, med skämt, gamla skämt för något år sedan. Jag vet inte om du kommer ihåg det. För jag hade börjat dra ett skämt om att man står hemma. Vi har båda haft små barn. Du har en dotter mm. väl? Ja. En, en dotter? Ja. ja. Jag har två, två barn och eh, jag hade börjat dra skämt där du säger att, att, jag, att det finns inte en förälder som inte någonsin har stått hemma på sin balkong och som har stått med sin bebis som har skrikit obrutet i fem timmar som har stått och som har tänkt jag skulle kunna säga att vinden tog henne. Ja. Ja, <laughs> och så möjligade jag det till dig för att jag hade, då fick jag en sån där han eller en sån där att jag kände att fan, har jag sett vem kan ha sagt någonting liknande? Ja. Och så tänkte jag att jag hittade inte det. Jag kollade igenom dina Youtube-klipp och sådär. Och så pratade vi lite och du sa att du hade något liknande. Någonting att du hade någonting med att föräldrar har ja, slängt. Alla, alla föräldrar har någon gång velat langa ungen från ja. balkongen. Precis. Något sånt. Precis. Men då sa du att, du, att, att det var okej okay att jag fortsatte med, med det som jag Ja, jag sa. tror till och med att jag sa att uh, ditt är roligare. Ja, det, det är möjligt. Det är <laughs> så, att, så, att, så att kör på. Nej, men det, det är ju så. Och det, ibland, visst, det kan vara så att du såg mig någonstans och jag har sagt det och sen har du plockat upp det. Men det kan ju också lika gärna vara så att vi är två småbarnsföräldrar som Både har tänkt på modiska. Alltså, det är inget konstigt. Och det händer ju hela tiden. Jag fick ju senast nu i Globen och i Aftonbladet så här bett ner lånade eh, Louis C.K.'s skämt om det och det. Alltså jag snodde hans mm. material. Eh, då var jag tvungen direkt att kolla så här jag har inte sett Louis C.K. i stort sett alls Så att jag tänkte så här, det, är, det är märkligt Så frågar jag en komedinörd så här, när, vad, är det för, vad är det för skämt han har Och när kom det? Ja det kom 2013 Ja då vet jag att mitt finns redan inspelat Och klart fyra år tidigare Så att Det är bara så att man kommer på samma saker Men eh, Men där, jag, jag vill inte utsätta mig för det i onödan För det är ju skitsvårt Man har massa tankar och idéer och så Snappar man upp någonting här, någonting där Jag kan ju inte komma ihåg fyra år senare Vad jag sett på en film eller läst i en bok Eller en kompis har sagt Och vad som redan 
har gjorts på en stand-up-scen så bra minne har inte jag. Att, ibland kan man ju tycka att komiker... Alltså jag, jag är också väldigt svårt för, för skämtjuvar när det är uppenbart. Men ibland så sätter ju komiker sån enorm... Man vill sätta sin trademark på någon... När jag började så fick jag... Det var en komiker, då, någon rookie-komiker som skrev till mig. Du, det där du har om... Det var någonting med manligt och kvinnligt. Du vet, ja. det är min... Ja. Det är min grej ja. alltså bara, Men vänta nu, det kan ju hända Alltså, du kan inte ta patent på en hel Nej Sådär. Och ibland kan det kännas att verkshöjden Är ju ibland inte jättehög på ett skämt alltså det Nej en Och framförallt sådana, den typen av grejer så här Barn uppfostran, relationer eh, Sex Alltså det är klart att de flesta tänker ju Väldigt li Alltså är man komiker också Då är jobbet att så här, hitta den där lilla skruvade tanken Som som man själv kanske har tänkt någon gång och sen gör den rolig. Det är, det, som är, det är inte så konstigt att vi hamnar i samma... Och man ser ju ofta att folk har liknande livssituationer och blir också stand-up ganska lik. Mm. Om, om man pratar om sig själv i sin stand-up. Så här. Det är klart att man blir man småbarnsförälder, det går inte att vara komiker och inte snacka om det. Det är omöjligt. Jag hatade ju komiker som pratade om sina fruar och sina barn och sånt där. Ja. Och sen några år senare så fan, man måste stå och beklaga sig över sin fru, sina barn, det är det jag gör. Ja men det är ju så, det är, för att, och det är ju det som är också, det är ju också stand-upens styrka tycker jag, att när det är på riktigt så fattar man att det är på riktigt. Så här, det är ingen som har tänkt ut så här, nu ska jag prata om, om att min tjej går och handlar. Nej det är ju för att han har ju asjobbet med det, eller när hon, när hon berättar liksom att han knullar dåligt eller vad som helst. Det är ju på riktigt, det är ju sant liksom, och det är ju det som är charmen tycker jag. Jag har fortfarande problemet i och med att jag var någon slags karaktär i början. Så kan jag nu när jag, när jag ligger nära mig själv och pratar så kan folk... Det där med att du har två barn, det är skämt. Vad tror du? Jag pratar en halvtimme om mina, ba- mina påhittade barn. Så, så att det där lever kvar lite. Ja. Så jag får sota lite för det. Ja. Um, men å andra sidan så... Just då det här balkongkastar skämtet. Det är ju någonting som då... Det är ju inte alla föräldrar... Jag vet inte, alla föräldrar kanske har haft en impuls här, fast inte alla föräldrar som skulle ställa sig på en scen och säga det. Nej, det, det finns men det någonting. är ju därför vi ska göra det. Ja, jo, så är det. För att publiken, de sitter där och, och ska snart hem till sina unga som precis har skrikit sönder dem i, i, i en vecka. Liksom. Det, då, de, de behöver det som ventil. Det är ju ingen skillnad på den ventilen och ventilen när det är en stor katastrof som en komiker tar upp och snackar om. Det funkar ju likadant. Vi behöver ju garva åt det som är jobbigt. Och det är ju bara ett bevis på att många har tänkt tanken att de skrattar åt det. Om Just. de inte hade någonstans kunnat umgås med den tanken då hade man ju bara varit sinnessjuk. Då hade de ju inte garvat. Då hade de ju bara den här killen är ju helt störd. Det är en hårsfingräns. Ska han langa en unge från balkongen? Sjukaste jag har hört i hela mitt liv. Fast man hör ju ibland på några ibland. Nej. Ja. Och, och, <laughs> och då tänker de ju exakt då. <laughs> ja. Den här killen borde ju inte stå på scenen. Han borde ju sitta inne. Ja. Men det där första året man hade, hade småbarn. Jag vet inte hur du uppfattar det men det var ju jävligt jobbigt tyckte jag. Första barnet första året. Det är ju det. Och det är det för alla. Och det är därför det finns humor där. Ja, ja visst. visst. Men det är viktigt då när man, man pratar om barn och man gör någonting unikt. För det är så svårt annars. Det är svårt att vara i de där områdena. Du pratade ju också en del om, om relationer och barn och sådär. Men, men att vara i de där ämnesområdena utan att bli klischéartad. Så man ja. måste ju skruva det några extra varv också mm. för, att, för att det ska finnas någon nerv i det. Ja. Men sen är det också olika. Men både du och jag har ju en kanske lite mer skruvad eller vi kanske skruvar det lite mer än, än många. Har man en stil som inte är så mycket att, att man inte kanske tar i så hårt då blir det ju väldigt svårt att skruva de grejerna. Om, man, om det är inte är så man brukar jobba då är, det ju, då är det ju nästan omöjligt att plötsligt dra en kasta ungen från balkongen. Då framstår man nästan som ännu mer Det blir ännu konstigare. Liksom. Det blir jättekonstigt. <laughs> så att det beror ju väldigt mycket på vad man har för stil i övrigt också, tror jag. Från flygplansmat till barnamord. <laughs> ja. Så att när, du, när du började då bygga någon slags publik, en fanbase, hur gick du till väga? Du började åka ut på teatrar. Nej, först var det... Alltså först jobbade jag jättemycket på Norra Brunn. Jag hade turen där att Peppe som bokade då, eller bokar fortfarande, han, han gillade mig. Så att jag jobbade jättemycket på Norra Brunn. Och sen fick jag lite så här små, åka till Göteborg någon gång, Norrköping fanns det någon klubb ett tag och Örebro. Så, här, så åkte man runt på de där klubbarna och byggde upp. Så att det kom, första gången jag var headliner så kanske det kom 70 pers. Andra gången kanske det kom 110 och sen... Ja, jag byggde, byggde upp det helt enkelt Och då var det, det här var ju liksom innan Innan hela sociala medier Och Youtube och sådär Så det enda som fanns det var ju egentligen att man hade sin egen hemsida Och eh, jag hade någon gästbok Där kommer jag ihåg som folk kunde skriva i och så här. Det var den typen av forum man hade För att bygga, bygga upp sin 
eller ha någon som helst kontakt med, med sin publik och mycket mail och så. Så att det är ju helt annorlunda naturligtvis det också. Men jag har ändå jobbat med det direkt från början. Att så här, när folk skriver, det var kul att du var, ja vi ses nästa gång, då har jag nya grejer. Ta med några kompisar. Så gör de det och så har man nya grejer, då kommer de tillbaka till tredje gången tänker jag. Och så var det ju. Men det var ganska lång tid som jag jobbade klubbar då. Fem år ungefär innan jag gjorde sex Ja, det är nog mer. Sex eller sju år var det då till och med. Innan jag gjorde första teater. Det allra första jag gjorde var att jag hyrde Teater Perå här i Stockholm som är pytteliten. Deras lilla scen dessutom som tar 40 pers tror jag. Så jag hyrde den tre dagar och körde för mamma och pappa och åtta kompisar. Det var det, var det första försöket. Så här. Och det var nog 2003 kanske tror jag. Så jag hade hållit på några år. Och sen blev det mer och mer... Och sen hade jag ju, jag ska inte säga att jag har jobbat upp det genom att åka runt på klubbar. Det är ju naturligtvis inte alls sant. Jag har ju haft jätte, jättemycket hjälp av framförallt parlamentet och också Stockholm Live. Att de två kom ungefär samtidigt så att folk kunde kolla. Gjorde jag, sa jag något sjukt i parlamentet som folk bara, det där var sjukt. Och sen, det här måste killen måste vi kolla. Och sen kunde de se att jag faktiskt gör stand-up också. Jag tror, det ena hade inte heller gjort så stor skillnad som att båda de två fanns samtidigt. Så de kunde se det i två olika forum? Och... Ja, de kunde fatta att jag gör stand-up och då blev de nyfikna att gå och kolla på, på, på stand-up helt enkelt. Hade de sett mig i parlamentet och sen gått och sett mig göra stand-up då är jag inte alls så säker på att de hade tyckt att det var så kul. För att det är väldigt olika ju. Saker jag sa i parlamentet Och saker jag sa i, i Stockholm Live Parlamentet på den tiden då När du började vara med där Det kändes ju som Någon slags starmaker ändå De som var med där Kändes ju nästan som de mest omhuldade komikerna I Sverige genom att synas i, i Sammanhanget Ja. Alltså då i början Ja så var det väl jag, jag var väl egentligen den första Tror jag stå upp komikern som, som kom in där du var med skådespelare tidigare? Ja, det var ju mer så här privatteater Helgeskog-typer Lite teatersportare och så Babben vet jag inte, kanske var med tidigt i och för sig Men ja, skitsamma, det var inte så vanligt i alla fall Att stå upp komiker hamnade där Och då, sen gjorde ju jag det Och sen kom Glans nästan direkt efter tror jag Och sen var det ju Sen har det ju varit jättemånga såklart Men de två som har haft mest genomslag är väl Björn och Soran Så det var ju verkligen en sån språngbräda för ganska många ja, Glans var ju redan stor när han, när han började där men för oss andra så gjorde det programmet jättemycket skillnad Tror du att du hade sålt ut så mycket stora säten som du gjort om du, eller hur lång tid tror du att du behövt arbeta för att ersätta parlamentets genomslag om du hade bara varit ute och klubbturnerat Jag tror inte det hade gått i alla fall inte utan något liknande Nu finns det ju många som man kan göra en podcast Man kan, man kan ha Youtube En Youtube-kanal med massa Klipp som man lägger upp och Det finns massa andra sådana men, men något motsvarande hade ju behövts i alla fall Det, det hade inte gått att bygga upp eh, Den typen av biljettförsäljning På bara åka runt och jobba Det tror jag inte Hur funkar det när du var med i parlamentet? Hade du, för du hade ju ändå en annan stil Känns som en, en, en många som var med där Du kändes ju inte jätte teatersportig Nej. du var ju ändå liksom <laughs> Nej, de fick ju alltid, det var alltid fight där om de någon gång ville få mig att göra den där tips från coachen och jag försökte säga bara att det blir ju inget bra kan vi inte bara låta mig inte göra det så kan någon som är bra på det göra den här grejen istället men jag gjorde det några gånger någon gång blev det nog rätt bra också i och för sig men oftast blev det ju bara bortklippt liksom men hur mycket, för att du fick Försökte de då få dig så här Prata skånska, ja. du är en skånsk Arg farbror, ja. typ så ja, det där... Och det ligger liksom inte inom Min eh, kompetens Det är bara så Men fick du, fick du också så här manuslappar För det förvånar mig när jag började i branschen att man var med i något program Och så här, här är skämt du kan säga ja. jag bara, Va? Ja. Det kommer jag väl på själv Ja oh, men det fick man ju uh, Och det har, så är det ju i de flesta mm, Eller nästan alla jo, det är program, nu, men jag... Så är det ju så att det Just. finns Antingen har man skrivit det själv Eller så har andra skrivit det Eller så uh, är det en blandning Och sen i vissa program så är det jättemycket improvisation Och i vissa är det ingenting så Det är ju väldigt olika Men kände du dig bekväm med att, med att få en radda skämt? Alltså det mesta som andra hade skrivit Fick man ju antingen göra om Eller, eller, eller bara slänga så var det ju men, men mycket, det finns ju jättemånga duktiga Som har skrivit roliga saker Som jag har sagt i tv, absolut Men, men 
Mycket får man liksom göra om så att det blir ens eget. Man ser att ja, det här är ett roligt skämt men jag kan inte säga det så här för att det är inte, det är inte jag. Och då får man ändra om det lite bara. Hade du någon, någon eh, manusförfattare som du kände att du litade extra på eller som skrev just dina skämt så där genom åren? Nej, alltså inte i sådana typer av program. Det har ju varit, det är ofta en hel redaktion med folk som, men sen har jag ju haft folk som har hjälpt mig med, framförallt i de här programmen som Schiffert gjorde på femman. Då var det Martin Sonneby som skrev mycket av mina, det som jag inte hann eller orkade skriva själv, det är Martin som har skrivit. Och han, han är väldigt bra på, nu har inte jag jobbat med honom på länge, men han är bra på att hitta andras bröst. Så han, han kunde skriva som jag vill att det ska vara. Nu har jag en kompis som Fredrik Kronman som var med i redaktionen förbet ner direkt också så att ibland sitter jag med honom och då skriver vi, det är inte så att han skriver färdiga grejer men då skriver vi tillsammans för att han fattar hur jag hur jag låter. Han skriver inte för sig utan han skriver så att jag kan säga det. Liksom. Det, det är suveränt att ha någon sån där som man kan bolla med ibland när man känner att det behövs. Hur många vänner har varit ute nu på turné? För några år sedan kom den här bett ner fyra det antar jag var den fjärde stora eh, showen, ja. eller? Ja, det var det. Ja. Precis. Jag är inte det, är lo- det är ju logiskt. Ja, det är ju ja, helt logiskt. logiskt. Jag tänker att någon någon gång har räknat på det där. Så då är det fem. Ja, för den ska för Sverige. Och sen då. kommer nu nummer sex. Ja, men det räknar jag inte. Nej, okay. jag, har, sen har jag gjort några mindre svängar okay. förut också. Men den som jag ska ut på i, i höst nu, det, är, det räknar jag inte som en turné. Även om det är det, såklart. Men... Det är någon slags tryout. Ja, det blir väl egentligen så att jag tar en klubbkväll till en teater kan man säga. Men att jag ska ja, testa en massa nytt material Och få ihop en, en ny show helt enkelt. Härlig frihet det låter som Att, att kunna ja, men nästan vara säker på att det kommer bli fullt Och stå och testa ja. alltså, jag menar, det, där är ju ändå, När man har sin egen publik Det märker man ju själv Även om det är en, en, en mindre publik Men när man väl har folk som är där för scen Så är det ju roligare att vara komiker Ja visst är det så Jag, jag har ju verkligen en lyx tillvaro på det sättet Att, att jag säljer biljetter överallt Och det är, ju, det är ju till och med så att det nästan alltid är utsålt Och det är ju jättelyxigt såklart ja, Vi pratade lite om din, din, din dotter tid när, när fick du henne? 2005 2005. Mm. Och då var du redan mitt i, i karriären Ja det, jag gjorde ju min första teaterturné 2006 var det väl Eller 20, Jo det var det nog 2006 Mm hur, hur, hur påverkade det dig på något sätt? Det, det är ju rätt svårt. Jag har ju två barn hemma. Det, det är ju... Men du har henne varannan vecka. Ja. Ungefär, ja. Och, men det måste ju då vara fördelaktigt som komiker. Att du kan leva ut en vecka och sen... Ja, det är ju... Alltså det är återigen har jag en lyxig position där som faktiskt inte behöver ta alla gig eh, som folk vill att jag ska göra. Jag kan faktiskt säga nej. Så jag kan lägga mitt schema så att varannan vecka då är jag hemma. Och jobbar Då gör jag lite klubbar i Stockholm Kanske åker till Västerås Man kan åka fram och tillbaka över dagen Så jag behöver inte, behöver inte åka upp till Umeå den veckan Och sen varannan vecka så har jag inte ansvar för ett barn Och då kan jag göra det Så det, det är också lyx Och väldigt skönt Ja det, det låter ju som det jag menar, för Det kan man ju sakna Jag har alltid haft barn då Och liksom Ja, hel, heltid ja. Säger man som komiker Det där är ju det är, det är rätt slitigt att få ihop en yrkesverksamhet Ja, är det det Särskilt tror jag, alltså vilket jobb som helst såklart men, men, men just när man har väldigt konstiga tider också Och det här med att det är svårt att varva ner och sådär Även om man jobbar i Stockholm Du är på några brunn och du är inte hemma förrän Även om du går direkt av och åker hem Så är det inte Du, du har inte kommit ur duschen förrän midnatt Och sen ska du upp och lämna på dagis och sen iväg och jag fixa och grejer med möten och revisorn och allt det där. Och sen ska du vara på topp klockan 22 nästa kväll. Det är, det är ju det är tufft alltså. Ja, det är ju det. Man kanske hinner med någon liten vilofasta mitt på dagen. Där. Ja, jag körde alltid det. Då när det var så eh, att jag hade grejer hela både kvällar och dagar. Då försökte jag alltid klämma in en liten lur alltså. Man måste ju ha det. Min, min, min tjej har ingen respekt för den där luren. <laughs> har den inte? <laughs> ingen respekt. Hon kommer man, på mig. Du vet. Ja, Hon kommer man, hem någon dag när man ligger och sover på dagen. Ja. Jag, jag visste att det här håller på med hela dagen. Och det är det ju, men det vill jag inte att hon ska känna till. Nej. <laughs> Hur gammal är din dotter nu? Hon är tio. Tio. Hon börjar bli stor ju. Ja, jättestor. Vad går man nu då? Fyran? Hon börjar fyran, börjar fyran. efter sommaren. Ja, min dotter börjar ettan. Ehm... Um... 
Ja, det är intressant. Men det är läskigt också när de börjar bli egna personer. Jag vet inte riktigt vad man ska... Det känns som man kan börja... Ja, tio verkligen, men, men sju också. Det känns som man kan börja skada dem på riktigt om man uppfostrar dem fel. Ja, jo, så är det ju. Jag, jag brottas också en del med det där med att hur mycket ska man snacka om. För, det, för, för när hon var liksom två, då kände man ju inte att det här kommer att påverka henne sen. Men nu har jag börjat förstå det. att Det är klart att folk kommer att visa gamla klipp på sjuka saker jag har sagt om om mitt barn. Så att jag har faktiskt försökt att fasa ur henne ur, ur föreställningarna nu. Eh, för att det känns inte... Sen har hon varit och tittat och sådär. Vi pratar jättemycket om det. Har en jättebra dialog och hon är smart. Så det är, inga, det är inga problem så. Men jag känner att det potentiellt kan ju bli ett problem om man är en offentlig person som hennes kompisar känner igen. Eh, och så har man stått och sagt en massa konstiga saker att man ville kasta henne från balkongen. Uh, ja, jo, ja det, det, det kan ju ställa till det Fast jag tänker då Ur min egen syn, synvinkel Att det är, jag hoppas ju då att mina barn Kommer ärva min och min tjejs uh, Känsla för humor ja. Och att de kan förstå Det då När de blir större att det är skämt ja. Och att pappa försöker jobba med någon annan känsla Och så ersätter han det med ett skämt då För att, för att, ge, ut, för att ge utlopp för någonting annat han kände då och det här är min förhoppning. Ja, men jag tror att det är så också. Om man verkligen tar sig tiden och pratar med barn som, som riktiga människor och, och förklarar och, och diskuterar så är det inga problem, tror jag. Men, men det finns ändå en liten sådär... Att de hamnar på någon behandlingshem. Ja, ja visst. att man är sådär, vad fan har jag gjort nu? Liksom, varför, sa jag, varför sa jag det där nu? för tio år sedan som fortfarande folk går runt och citerar? Liksom. Det kanske inte var jättesmart, men... Det är också det, jag kan inte heller censurera mig Det som händer i livet, det måste ut på något sätt Så att, det, det är ju vad det är Och om man jämför, man, man kan ju alltid Dra paralleller då sig Från det, det komiker gör på scen Till exempelvis det Knausgård gör i romanform Eller Eminem har gjort i musik och så, alltså, När de pratar om sina barn alltså, ja. det, det är på något sätt oerhört mycket mer utlämnande Än ett flyktigt skämt Egentligen även. Ja, jo, absolut, men det är ju frågan om barnet känner så om, men det hoppas om, jag. Ja, jo, jag hoppas också det. Men, men, men det behöver inte bli så. Nej, jag Bara för att vi hoppas det. Nej, nej jag, vet, jag vet. Nej, jag vet. Man kanske kan säga bara, men pappa tyckte det var kul just där och då. Ja. Pappa började väcka lite känslor för han kände sig tom inombords. Eller något. Ja. Ja. Hur långt har du kommit i din nya showplanering då? Vad gör du ut och bara samlar, samlar material? Ja, ja men jag har väl skrivit ungefär 50 minuter sedan, sedan i julas. Uh, och sen ska jag Tanken är att jag ska ha Ja, vad blir det? Två timmar ska jag ha Till uh, slutet av september För då ska jag köra på, tre dagar på Maximteatern Då ska det vara 40 minuter första dagen Sen ska det vara 40 nya minuter andra dagen Och 40 nya men, ytterligare nya minuter tredje dagen Om man inte jobbar med stand-up Så tror jag inte man förstår hur oerhört jävla svårt Det är att få fram så mycket material Nej men det ska ju vara så också, de ska ju inte veta det, det ska ju vara Nej, jag, jag, jag vet vi, vi lever ju ändå i någon slags illusion om att vi bara Kommer på sköna grejer jo, jo, så är det ju Så får det ju vara ja. Men det är också något som folk börjar ju fatta lite Hur det funkar, så här, att man skriver Och att man testar Och att, man, att det tar tid och sådär. Så att, Lite tycker jag nog att folk har hängt med Ja men det är beundransvärt att, att, du, att, du, att du orkar så mycket. Du, ja, men jag tycker att det är kul att ge mig själv nya utmaningar också. Nu har jag testat så många olika vinklar och sådär på att skriva nytt material och hur jag ska göra och så. Allt från att jobba fram det på klubbar som är mitt vanligaste till att sitta tio dagar i sträck på ett hotellrum och skriva en föreställning. Så jag har provat lite av varje. Så nu tänkte jag att nu provar jag det här. Får vi se. I tanken sen att du ska vidare ut i... Ja, sen blir det en, en turné runt i, i landet då. På, då tänker jag köra lite mindre teatrar. Inte, inte de som jag brukar vara på med mina turnéer utan snäppet mindre. Sådär, 300-400 platser kanske. Så det blir, blir lite mer intimt och lite mer jassigt. Kul att du, att du kom hit. Jag hade ju väldigt lång tid så hade jag... Jag var helt säker på att du inte tyckte om mig. <laughs> varför då? Jag vet inte. Helt, jag vet inte varför. Jag har, jag har bara gått runt... Och, och när den tanken <laughs> Inte nu, inte, inte, inte sist då Men jag, alltså år Tänkte jag så fort och, Nej jag har ingen aning och, och när jag tänkte det så tänkte jag Om han inte tycker om mig, då kommer jag inte tycka om honom nej. Så, jag, så du gjorde du inte det? Nej, nej. <laughs> så, så fort någon lämnade varningsvet ner så muttrade jag någonting för mig själv Oklart varför, jag vet inte exakt hur det började Men Då hamnar man i en, i en dålig spiral Ja jag tror det ja. jag, 
jag, jag har då försökt nu inför det här försökt härleda det hela vägen tillbaks. Jag tror att det var någon gång så var det någon som jag var med i ett program som heter Elfte timmen skräpprogram med Peter Sättman mm, så, det, mm, Och så var det någon du kritiserade på Twitter tror jag. Mm, det låter helt <laughs> det låter helt, helt jag, jag håller med dig låter helt men, men så var det någon som skrev till dig. Men nu blir det tydligen bättre i dagens avsnitt. Det skrev med Sara Halberg. Och så skrev du någonting i stil med om Sara Halberg skriver det så, så tror jag ännu mindre på det. Alltså. Ja, men det Nå- tror jag, jag tror att det är så här att jag, jag har väldigt svårt för karaktärer i stand-up. Och eh, jag, alltså det är inte, jag gillar inte det helt enkelt. För jag tycker det är... Stand-up ska vara ärligt och, och på riktigt. På ett, sen är det ju, man ljuger ju hela tiden såklart. Men, men att det ska ändå kännas att det är på riktigt. Och gör man en karaktär, då tycker jag att det är så lätt att, att man trasslar in sig i den där karaktären som att det, det går inte att komma ur den så då fastnar man där och då blir det ointressant för mig eh, sen går det ju att ta sig ur den eh, men, men då, då jag tror att jag tänkte så här att då blir det hans karaktär som ska göra politisk satir och det är jag helt ointresserad av eh, för att det, det var jag väl <laughs> jag gissar jag, jag tror att det var att, så jag tänkte Jag tror att det var början Och sen har jag då förföljt mig så fort jag har gjort jobb så, Jag kommer ihåg att jag gjorde ett reklamjobb För Comedy Central Jag skulle roasta Kungafamiljen Det här var kanske 2012 eller någonting ja. Och du vet hur man jobbar då Med när det står så här reklambyråmänniskor Som inte kan någonting om humor De säger så här: kan vi skruva upp humor i det där ja. Ja. Ja, så. så spelar vi in en hel dag Och sen när vi går och åker tillbaka till bilen Från inspelningsplatsen så, så så hör jag honom i baksätet så här. Fan, är kul, kul det här du gjorde. Men tänk om vi hade fått in Magnus Petner. Då hade du kunnat. Fan, vem vet vad han hade kunnat säga? Och jag skallade du honom igen. Det gjorde jag inte. Men jag tänkte, vad tror du att han hade kunnat säga? Att han inte gillar kungafamiljen? Hur kontroversiell hade han kunnat vara som jag inte var? Det lilla as. Vad jag tänkte. Sen har du förföljt mig det där. Så jag har alltid, alltid muttrat en liten hand på. Men känns det bättre nu eller? Ja men nu känns det bättre för att, ja. för att vi äh, Vi satt ju hade en väldigt trevlig kväll på Norra Brunn För några månader sedan Ja och du var så jävla bra den kvällen Kan ja, men... vi påpeka också i din podcast ja. Du var helt fantastisk Ja men du skrev det också Och då tänkte jag Han har ändrat sig Han är inte längre ett as <laughs> Det var ju bara mitt huvud som jag, som jag hör nu Men, men det är intressant det där När man får för sig saker ja. Och sen kan man gå alltså jag är väl, jag, Ofta är jag så Att man tänker sig Den jävla gillar inte mig Jag hatar honom också Det är det här Jag avvisar folk innan, ja. innan Förstår du Du behöver ju en En terapeut Men det har jag ja, Flera okay. stycken Men okej okay. kanske, kanske går lite oftare då Ja det kanske är så Det kanske är så Men nu känns det bra Det känns som att det är vatten under bron Ja vad bra Ja Ja, men har, har du något annat som du vill pusha? Om det är någon som lyssnar på det? Nej. Jag kom på den här testa nytt materialturnén i höst. Om ni, om ni vill se när jag jobbar fram nytt. Det vore kul. Det låter härligt. Elfte timmen ska få en uppföljare också. <laughs> ja, det blir perfekt. <laughs> <laughs> Okej, Magnus Petner, tack för att du kom och pratade med mig. Tack. Det där var Magnus Petner- Intressant samtal tycker jag. Skönt att vi kunde begrava stridsyxan även om det då mest hade varit från mitt håll i mitt huvud. Men det är intressant det där tycker jag. Hur man har en relation med andra människor, ofta i sitt eget huvud. Och hur man, hur man liksom utvecklar egna tankar och idéer och, och, och tolkar saker på, på märkliga sätt. När man egentligen då inte pratar ut om det och så, så lever det kvar. Och det, det är ju inte jättekonstruktivt. Det är inte särskilt bra. Så det var ju kul, jag tycker, jag tycker det var ett bra snack med Magnus När jag lyssnade på intervjun nu så lät det som jag var väldigt eh, Påstod nästan att han inte var rolig längre i början Det var inte så jag menar Jag menar bara att han hade hittat sin publik Han har sin publik nu som är där för att se Magnus Petner Och då är han inte lika beroende av snabba skratt som man är Om man är en okänd rookie-komiker nere i, i källaren på Big Ben För då måste man leverera skratt hela tiden Annars bryr sig ingen Men nu står Petner på scen Och då bryr sig folk oavsett om det går några minuter utan, utan enorma slå sig på knäna skratt. Det var lite så jag menar. Hans eh, turné som han pratade om, den eh, börjar, den heter Work in Progress. och börjar 28 september i Stockholm med tre datum. Och sen eh, fortsätter den ut i landet. Gå och se den. Jag själv ska också ut på turné igen. Vi tar vår kritiker rosade turné politiskt autokorrekt. Som jag och Martin Bejer har 
eh, som vi har spelat under våren. Den fortsätter under hösten. Vi gör ett enda datum i huvudstaden i Stockholm. Gröna Lundsteatern 24 oktober. Biljetter finns ute på Billetto. Eller så går ni in på www.politiskautokorrekt.se. Vi gör även datum i Lund i Sverige och i Bergen och Oslo i Norge. Det blir kul. Gå och se det. Vi pratade om Harper Lees nya roman. Go set a watchman. Eller ställ ut en väktare som den heter på svenska. Den släpps faktiskt nu samma vecka som den här podden släpps. Så uh, gör som jag. Gör som Bettner. Gå, gå och köp den boken. Fått ganska bra recensioner. I The Guardian skrev man Go set a watchman. Skakar om den etablerade synen både på författarinnan och på hennes roman. Ni får jättegärna gå in och likea vår Facebookgrupp. På Facebook sök och Sveriges 20 roligaste. Ni får jättegärna följa mig på sociala medier. Jag heter at Halberg. Både på Instagram och Twitter. Och vill ni eh, diskutera det här podden på Twitter så kan ni använda hashtaggen 20 roligaste. Bra snack tycker jag. Kul, givande. Känns som vi kan gå vidare. Både jag och Magnus. Skönt. Nästa vecka hörs vi igen. Tack så länge. Subtle results, still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulties swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis or Lambert-Eaton syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com.